0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad Sin que te importe nadie porque no te fijas en apariencias Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces le replicó, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Nosotros no comprendemos la profundidad de aquella pregunta, nos falta el contexto. Pero aquellos Herodianos habían ido, podíamos decir, a dar en todo el centro de la flota. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Es decir, ¿qué tipo de mesianismo es el tuyo? Porque lo que está detrás de esa pregunta es la validez o no del imperio romano sobre el pueblo santo de Israel si decía que había que pagar impuesto los judíos le condenarían porque el pueblo de Israel era un pueblo libre por liberado por Dios y por tanto no tenía que estar bajo la bota de nadie y si decía que no era lícito entonces irían corriendo a los romanos a decirle ¿veis, ¿veis el, el alborotador este que os quiere quitar de aquí? Pero, como siempre, el Señor le rompe el saque. Dadme una moneda. ¿Y en aquella moneda qué es lo que hay inscrito? La imagen del César. Dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. Apoyados en esta frase, la Iglesia ha desarrollado toda su teología política. La distinción de los ámbitos sin separarlos. Distinguir que hay un ámbito temporal y un ambiente espiritual no es contraponerlos, simplemente distinguirlos en la unidad del hombre que vive en una sociedad política y a la vez es un ser espiritual. Sin embargo, aquellos hombres con la moneda en la mano le podían haber preguntado ¿y dónde está la imagen de Dios? Si la fuerza de la respuesta radica en que en esta moneda está la imagen del César... ¿cómo sé lo que darle a Dios si no tengo la imagen de Dios? y entonces vamos a las primeras páginas del Génesis donde se nos dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios la imagen de Dios está inscrita en el corazón del hombre tú y yo somos imagen de Dios de qué manera tan preciosa lo ha dicho el profeta Isaías te llamé por tu nombre te di un título de honor ¿Cuál es ese título que Dios nos ha regalado? El de ser hijos. Somos hijos de Dios. Preguntémonos cada uno de nosotros, quizá en tres ámbitos. El primero es, vivo consciente de que soy hijo de Dios. ¿Es una realidad que impregna todos los ámbitos de mi vida? El domingo pasado el Papa... Nos entregaba esa exhortación sobre la confianza en el marco del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita de Lisieux. ¿Vivo yo esa confianza, ese abandono? ¿Estudio como un hijo de Dios? ¿Trabajo como un hijo de Dios? ¿Me divierto como un hijo de Dios? ¿Vivo la sexualidad como un hijo de Dios? ¿Vivo la economía como un hijo de Dios? En segundo lugar. ¿Reconozco en los demás la imagen de Dios? ¿O muchas veces me dejo llevar simplemente por lo externo, pendiente más de lo que me diferencia, de lo que me desune, poniendo etiquetas? ¿O soy capaz de ver en el otro a Dios? ¿Soy capaz de trascender lo inmediato? Qué impresionante esto que dice el Evangelio, que se lo reconocen porque tú no te fijas en las apariencias ¿cuántas veces nosotros etiquetamos a la gente y qué difícil es quitar esas etiquetas lo vemos a veces en el mundo público si se trata de denigrar a una persona ocupa páginas y páginas de periódicos cuando hay que retractarse porque todo eso era falso vale un recuadrito en la última página al fondo, a la izquierda ...para decir, lo que llevamos diciendo durante dos años nos equivocamos. Y eso no solo sucede en los periódicos, sucede muchas veces en nuestro corazón. ¿Cuánto cuesta quitar el prejuicio que tenemos contra alguien? Y en tercer lugar, dirigido especialmente a los matrimonios. ¿Sois capaces de ver la imagen de Dios en tu marido y en tu mujer? Quizá me podíais decir que usted no conoce a mi señora o no conoce usted a mi marido. Pues empate a uno porque sois iguales. ¿Pero sois capaces de ver la imagen de Dios? Lo que Dios ha unido que no lo padre el hombre. Una sola carne, un solo corazón. Precisamente la vocación matrimonial tiene como finalidad ese encontrarse a Dios en el otro. ¿Hasta qué punto vivís vuestra vocación matrimonial desde esta perspectiva? Pues vamos a pedirle al Señor por intercesión de San Juan Pablo II, cuya memoria se celebraría hoy de no caer en domingo, que defendió tanto la imagen del hombre. La primera encíclica como Papa de San Juan Pablo II fue precisamente Redentor hominis, el Redentor del hombre, para poner al hombre en el centro. Para recordar que el hombre era imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué hay tanto interés en degradar hoy al hombre? Porque el demonio sabe, y a veces con más fuerza que nosotros, que mientras quede un solo ser humano sobre la faz de la tierra, habrá imagen y semejanza de Dios. Por eso la insistencia en animalizar al hombre... ...porque el animal, los animales... ...por mucho que les queramos y les cuidamos... ...pero son criaturas de Dios... ...no son imagen y semejanza de Dios... ...es la gran diferencia entre otras... ...por eso si se animaliza al hombre... ...se enturbia esa imagen y semejanza de Dios... ...por eso esa campaña tremenda... ...precisamente contra el hombre... ...porque somos imagen y semejanza de Dios... ...pues ojalá que por intercesión de Santa María... ...vivamos como hijos de Dios... Sepamos ver en el otro la imagen de Dios y los que estáis casados sepáis vivir vuestra vocación matrimonial descubriendo en el otro el rostro de Dios. Que así sea.